0: Und jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit. In diesen Tagen lassen wir ja noch die jüngsten Ereignisse in Rom nachklingen. Papst Benedikt XVI. ist gestern vor einer Woche beigesetzt worden in St. Peter in Rom. Die Radio redakteurin Marion Kuhl war vor Ort, hat dort Gespräche geführt, unter anderem auch mit dem Präfekten des Dikasteriums zur Förderung der Einheit der Christen, Kurt Kardinal Koch. Kardinal Koch ist zugleich der geistliche Protektor der Schülerkreise Josef Ratzinger Benedikt der Sechzehnte. Benedikt der Sechzehnte hatte das ausdrücklich so gewünscht, dass Kardinal Kurt Koch Protektor dieser Schülerkreise Josef Ratzinger Benedikt der Sechzehnte ist.
1: Herr Kardinal, am Samstag, 31.12., ist Papst Benedikt zum Vater heimgegangen, gestorben. Wie geht es Ihnen in diesen Tagen des Abschieds?
2: Es sind natürlich verschiedene Gefühle. Das erste Gefühl ist Trauer, dass es nicht mehr möglich ist, diesen sensiblen Menschen, tiefgläubigen Christen, hochintelligenten Theologen und weisen Pastor äh, zu persönlich zu begegnen und in den Gesprächen bereichert zu werden. Aber als Christen wissen wir ja, dass ein Mensch uns auf diese Erde definitiv genommen wird, aber uns in neue Weise zurückgeschenkt wird und uns vielleicht sogar noch näher sein kann, als er Zeit seines Lebens gewesen ist, gewesen ist. Zweitens, Dankbarkeit für all das, wenn beim Tod schaut man auch zurück, Dankbarkeit für all das, was er Großes gewirkt hat, was er der Kirche gegeben hat, was er auch mir persönlich geschenkt hat. Und damit verbindet sich drittens auch Freude. Freude, dass äh, Papst Benedikt jetzt schauen kann, das, was er ein Leben lang geglaubt und verkündet hat, und dass er dem Antlitz des Herrn, dass er ein Leben lang gesucht und verkündet hat, nun persönlich begegnen kann, face to face. Trauer, Dankbarkeit und Freude ist eigentlich der Dreiklang, diese Tage.
1: Wie lange kennen Sie schon Josef Ratzinger, Papst Benedikt XVI? Wissen Sie das noch oder wie sind Sie ihm das erste Mal begegnet?
2: Das kommt darauf an, was man unter Kennen versteht. Ich habe die erste Begegnung mit ihm gemacht durch die Lektüre seiner Bücher, vor allem die Einführung ins Christentum, das hat mich sehr berührt und nachher habe ich eigentlich alles gelesen. Persönlich gesehen habe ich ihn an der Beerdigungsfeier von Kardinal Hansius von Balthasar in Luzern in der Hofkirche, da habe ich an dieser Heiligen Messe mitgefeiert, aber da war er natürlich ferne, da war es nicht möglich persönlich kennengelernt habe ich, als ich Bischof geworden bin von Basel und da verschiedene Begegnungen mit ihm gehabt und dann natürlich, als er mich nach Rom berief für die, das Dikosterium, für die Förderung der Einheit der Christen, haben wir intensiv zusammengearbeitet und dann als emeritierter Bischof habe ich das Geschenk gehabt, ihn im Retwa wieder besuchen zu können Und ihn auch immer wieder zu informieren über den Schülerkreis, vor allem über die Symposien, die sie ja dankenswerterweise in, in Radio Horeb immer übertragen haben und so für die Verbreitung äh, gesorgt äh, haben. Von daher ist eine liebenswürdige Beziehung gewachsen.
1: Wie ist er für Sie als Person gewesen, als ähm, als Bischof als Papst, da kann man da irgendwas beschreiben?
2: Er ist als Papst geblieben, was er vorher war. Seine demütige, bescheidene Art, seine hochintelligente Theologie und seine Einfachheit. Er hat die Predigten als so hochintelligente Theologe so einfach halten können, dass die Menschen ihn verstanden haben. Und ich denke, das sieht man ja auch jetzt, wie viele Gläubige kommen und ihm die letzte Ehre erweisen. Das ist bei Einzelnen vielleicht Neugier, aber beim großen Teil ist es Dankbarkeit, die sie ihm entgegenbringen. Ich kann nicht in die Herzen der Menschen schauen, aber ich gehe davon aus.
1: Sie waren der Protektor oder sind, Entschuldigung, sind der Protektor der beiden Schülerkreise Josef Ratzinger Papst Benedikt im 16. Er hat uns ein großes theologisches Erbe eigentlich hinterlassen, viele Schriften. Was ist für sie das Besondere der Theologie von Josef Ratzinger Papst Benedikt im 16.?
2: Papst Benedikt XVI, der 16. auf Josef Ratzinger bereits als Theologe, er wollte nicht originell sein. Sondern er hat seine ganze Theologie an der Origo des Glaubens orientiert, am Evangelium, an der Botschaft des Glaubens, und wollte mit seiner Theologie mit dem Glauben der Kirche mitglauben. Natürlich auf seine eigene Art, wie er das durchdrungen hat, aber er wollte nicht etwas vom Glauben entfernt. Für ihn war es wichtig, der Glaube definiert, was Theologie ist und nicht die Theologie definiert, was der Glaube ist. Deshalb hat er auch immer Partei ergriffen für den Glauben der Einfachen. Und den zu schützen, den zu verkünden, den zu vertiefen, das war seine so besondere Aufgabe auch als Papst. In seinen letzten Gesprächen mit Peter Seewald, die er als emeritierter Papst noch gehabt hat, das Buch heißt so, sagt er ja auch, interpretierte sein Pontifikat und sagt, es war ihm bewusst, dass er kein langes Pontifikat vor sich haben wird und dass es deshalb nicht angebracht ist, große Projekte. Zu initiieren, dass es seine Aufgabe vielmehr darin gesehen hat, den Glauben zu vertiefen, den Glauben zu verkünden. Und das hieß für ihn vor allem, Gott in die Mitte zu stellen, die Frage nach Gott äh, zu stellen. Und nach, nicht nach irgendeinem Gott, sondern an jenem Gott, der eine Beziehung mit uns Menschen haben will, der sich deshalb in Jesus Christus offenbart hat, sein wahres Gesicht gezeigt hat und von daher erklärt sich dann auch die höchste Konzentration aller Verkündigung, aller Theologie auf die Person Jesus Christus. Ich glaube auch, dass das der tiefste Grund ist, weshalb er den Mühseligkeiten auch des Petrusamtes die Zeit und die Energie abgerungen hat, um sein Jesusbuch äh, zu schreiben. Ich denke, das ist seine große Hinterlassenschaft und äh, sein Erbe. Die Zentralität der Frage nach Gott und die Christozentrik, das scheinen mir die beiden Brennpunkte zu sein. Und das Dritte, es geht ja nicht nur darum, den Glauben zu denken, sondern in erster Linie den Glauben zu feiern und deshalb auch der Schwerpunkt der Liturgie.
1: Haben dann die Schülerkreise jetzt eine große Aufgabe vor sich, für das Erbe bekannt zu machen, zu durchdringen, weiterzugeben?
2: Es sind ja zwei Schülerkreise. Der erste Schülerkreis sind seine Schüler, die ihn als Professor gehört haben, die bei ihm Dissertationen oder Habilitationen geschrieben haben. Dieser Kreis wird natürlich immer kleiner, auch aufgrund des Alters der Mitglieder und bei diesem Kreis habe ich eher den Eindruck gehabt, dass die Person Josef Ratzinger für sie im Vordergrund stand. Im Kreise dieses Schülerkreises ist dann die Idee entstanden, einen neuen Schülerkreis zu gründen von jungen Theologen und Theologinnen, die von der Theologie von Josef Ratzinger fasziniert sind, sie studieren, sie vertiefen und sie weiter ähm, verbreiten. Dieser Kreis ist vor allem natürlich an der Theologie von Josef Ratzinger interessiert und der wird natürlich seine Aufgabe wahrnehmen wie bisher, nämlich sich in die Theologie von Josef Ratzinger Benedikt im 16. zu vertiefen und sie in der heutigen Welt bekannt zu machen. Deshalb haben wir ja dann auch begonnen, vor vier Jahren Symposien, jeweils im September, zu bestimmten Themen der Theologie von Josef Ratzinger zu machen. Und das geht natürlich weiter. Und jedes Mitglied dieses Schülerkreises wird auf seine Weise dieses Erbe weitertragen.
1: Die Punkte, die Sie eben genannt haben, die Verkündigung und die anderen weiteren Punkte, sind das auch die Schwerpunkte seines Pontifikats gesehen, gewesen? Oder wie würden Sie das sehen?
2: Ja, das waren die Schwerpunkte seines Pontifikats, seine Verkündigung. Vielleicht kann man noch hinzufügen, dass ein zentrales Anliegen, das er hatte, war die richtige Rezeption des Zweiten Vatikanischen Konzils. Er hat ja selbst als Berater von Kardinal Frings und später dann als Konzilsperitus äh, am Konzil teilgenommen hat auch viel eingebracht. Also ich denke zum Beispiel die ganze Offenbarungskonstitution, die geht wesentlich auf seine Gedanken äh, zurück. Aber er hat dann auch gesehen, dass nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil ein großer Streit über das Konzil äh, aufgebrochen äh, ist. Eigentlich schon während des äh, Konzils in seiner letzten Rede, die er als Papst gehalten hat vor dem Klerus von Rom, hat er ja davon gesprochen, dass es zwei vatikanische Konzilien gegeben hat, das wahre ähm, Konzil der Bischöfe und das Konzil der Öffentlichkeit, der Medien, und dass es wieder darum geht, das eigentliche Konzil äh, wieder zu entdecken. Und er hat ja dann auch in der ersten großen Weihnachtsansprache an der römischen Kurie das zum Hauptthema gemacht. Und hier zwei Hermeneutiken ähm, voneinander unterschieden, also Auslegungskünste, Interpretationen des Konzils. Eine ist die Hermeneutik des Bruchs, die sagt, mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil hat etwas Neues äh, begonnen und äh, wir lassen das Alte hinter uns. Er hat eine Hermeneutik des, äh, der Reform äh, vertreten, das heißt … Erneuerung der Kirche, aber in bleibender Verbundenheit mit der Tradition. Und das war ihm ein ganz zentrales Anliegen, dass diese richtige Interpretation und Rezeption des Zweiten Vatikanischen Konzils weitergeführt wird.
1: Manche reden davon auch schon, dass Papst Benedikt eigentlich ein Kandidat ist, dafür auch Kirchenlehrer zu werden, weil er so ein reiches Erbe hinterlassen hat, hat er da gute Chancen.
2: Ob jemand zum Kirchenlehrer jetzt, ähm, erklärt wird, ist letztlich die Entscheidung des Papstes, jetzigen oder künftigen. Und es steht mir nicht zu, eine Entscheidung des Papstes vorweg zu nehmen, aber ich will aus meiner Seele keine Mördergrube machen und hoffe natürlich mit vielen Gläubigen zusammen, dass das mal geschehen könnte.
1: War für Sie damals der Rücktritt überraschend von Papst Benedikt?
2: Ja und nein. Es, ich war nicht überrascht, dass Papst Benedikt diesen Schritt gemacht hat. Und zwar eigenartigerweise, es gibt ja kaum einen Theologen, der so sehr mit der Tradition der Kirche verbunden ist, der sich intensiv gekannt hat und studiert und reflektiert hat, und dass ausgerechnet er diesen nicht traditionellen Schritt äh, gemacht hat, war überraschend. Aber ich war überzeugt, wenn man das Leben von Papst Benedikt anschaut, dann hat er nie seine Person in den Mittelpunkt gestellt, sondern immer den Auftrag, der ihm anvertraut worden ist. Und als er gemerkt hat, ich habe die Kräfte nicht mehr, um diesen Auftrag zu erfüllen, hatte er den Mut und vor allem die Demut gehabt, äh, diesen Schritt zu tun. Er selber hat ja gesagt, ich habe diesen Amtsverzicht gegeben aus Liebe zu Christus und zur Kirche. Geahnt habe ich es, als er das Grab von Papst Sölestin besucht hat und sein Pallium dort niedergelegt hat. Und zweitens hat er ja im Interviewbuch mit Peter Seewald das angekündigt, gesagt, wenn ein Papst zur Überzeugung kommt, dass seine Kräfte nicht mehr ausreichen, um dieses Amt auszuüben, dann hat er nicht nur die, das Recht, sondern die Pflicht, äh, diesen Amtsverzicht äh, einzugeben. Das ist das Ja. Das Nein, in diesem Moment, in dem er den Amtsverzicht ähm, gegeben hat, habe ich es am allerwenigsten erwartet. Das war nämlich, er hatte das Ja des Glaubens ähm, eingeleitet er hatte seine Enzyklika über den Glauben fast fertig, die dann Papst Franziskus ja übernommen hat und veröffentlicht hat. Also in diesem Jahr habe ich es in keiner Art und Weise erwartet. Deshalb war dann der Schritt natürlich auch sehr überraschend.
1: Die Zeit des Gebetes jetzt am Schluss, fast zehn Jahre, wo er gesagt hat, er betet für die Kirche und tritt weiter dafür ein. Da waren Sie ja sicher auch noch mit ihm verbunden. Wann haben Sie ihn das letzte Mal noch sehen können, lebend?
2: Das letzte Mal habe ich ihn noch sehen können im September, weil wir im September haben der Schülerkreise immer das Symposium und ich bin vorher noch bei ihm gewesen, um ihn zu informieren, das Programm zu zeigen. Er hat sehr Freude gehabt, dass äh, diese Symposien weitergehen und dieses wichtige Thema, das wir das letzte Mal behandelt haben, die Wahrheit der Offenbarung und eine mögliche Weiterentwicklung der Lehre, das war ein wichtiges Anliegen für ihn. Ich habe dann gehofft, im Januar ihn wieder äh, zu besuchen, weil während den Festtagen, da gehe ich äh, nicht hin, da soll die Gemeinschaft äh, feiern. Das ist jetzt leider nicht mehr möglich.
1: Papst Benedikt hat noch ein geistliches Testament geschrieben. Können Sie ein bisschen sagen, um was es da geht, was, ja, wer es nicht kennt?
2: Da hat er ja zusammengefasst, was sein Anliegen war. Er macht zwei Teile. Erstens redet er zu den Gläubigen in Bayern, das ihm sehr am Herzen Liegt und dann wendet er sich an alle, ähm, die Glieder des Leibes Christi sind. Und die zentrale Botschaft heißt, haltet fest am Glauben. Lasst euch nicht verwirren, sondern bleibt dem Glauben treu. Das ist die Kernbotschaft seiner Theologie, das ist die Kernbotschaft seines Pontifikats und deshalb auch die Kernbotschaft, die er uns hinterlassen hat, wenn er von dieser Welt in die Ewigkeit Gottes heimgegangen ist.
1: Ein schönes Schlusswort. Möchten Sie unseren Hörern noch etwas sagen?
2: Ich hoffe, dass das große Werk und das Leben von Papst Benedikt in guter Erinnerung bleibt, dass wir für ihn beten. Denn der Übergang aus dieser Welt in die andere Welt, in der man vor den Richter und den Erlöser tritt. Das ist kein Pappenstiel, sondern das ist der letzte Ernstfall des Lebens. Und es ist ein, das schönste Geschenk, das Christen einander geben können, ist die Verbundenheit im Gebet, ihn also zu begleiten auf diesem letzten Weg. Aber wir dürfen auch hoffen und ihn bitten, dass er weiterhin die Kirche mit seiner Führerbitte, mit seinem Gebet begleitet dass er weiterführen wird, was er im Kloster im Monastero Mater Ecclesia immer getan hat, jetzt vom noch viel, viel größeren Kloster des Himmels her weiterhin tun wird in der Gemeinschaft der Heiligen, die ihm ja ungemein kostbar gewesen ist.
1: Dürfen wir Sie am Schluss, Herr Kardinal Koch, noch um den Segen für unsere Zuhörer bitten?
2: Der Herr sei mit euch
1: und mit deinem Geiste.
2: Der Name des Herrn sei gepriesen.
1: Von nun an bis in Ewigkeit.
2: Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn,
1: der Himmel und Erde erschaffen hat.
2: Der lebendige Gott, stärke euren Glauben und seine unbeirrbare Treue. Er belebe eure Hoffnung auf das verheißene Leben in Fülle und er befähige euch zu selbstloser Liebe. So segne und behüte euch der lebendige, gütige und dreieine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
1: Amen. Vielen Dank, Frau Gott, Herr Kardinal Koch.
2: Danke Ihnen und allen Zuhörern und Zuhörerinnen von Radio Herab. Alles Gute, ein gutes neues Jahr und Gottes Segen.
1: Das wünschen wir Ihnen auch noch. Frohes, gesegnetes das neues Jahr. Vielen Dank.
0: Christe, der du bist, Tag und Licht, vor dir ist Herr verborgen nichts, du väterliches Glanz lehr uns den Weg der Wahrheit ganz. Dieses evangelische Kirchenlied aus dem Wittenberg des Jahres 1526, gedichtet von Wolfgang Meuslin, stand bewusst zum Ausklang dieser Sendung. Diese Zeilen ganz im Sinne auch des heimgegangenen Josef Ratzinger, Papst Benedikt XVI., an den sich in der vergangenen Woche im Gespräch mit Marion Kuhl Kardinal Kurt Koch erinnert hat, Kardinal Kurt Koch, Präfekt des Dikasteriums zur Förderung der Einheit der Christen und zugleich Protektor der Schülerkreise Josef Ratzinger, Benedikt Sechzehnte. Liebe Hörerinnen und Hörer, diese Sendung kann man nachhören in unserer Mediathek auf horeb.org. Danke für all Ihre Gebete, danke für all Ihre Spenden, dass wir hier diese Sendungen möglich machen können, dass wir hier miteinander im Gebet vereint sein können, dass wir so etwas auch stemmen können, wenn ein Papst heimgerufen wird, dass wir dann auch vor Ort sein können. All das ist nur möglich dank Ihrer Gebete und nach der materiellen Seite einfach Ihrer Spenden. Wenn es die nicht gäbe, dann gäbe es Radio Horeb nicht. Ein herzliches Vergelt, Gott allen. Spenderinnen und Spendern. Mein Name ist Gregor Dornis. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht. Und hier geht es jetzt gleich weiter um 21.30 Uhr mit der Reihe Nachgehört. Bleiben Sie dran.